2: Bonjour tout le monde, bon lundi, c'est Sophie rocher au micro. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. J'espère que vous en avez profité pour faire du rattrapage et écouter différentes balados sur le site de Cube Radio. Euh, sur une note plus sérieuse, bien sûr, la nouvelle qui a marqué euh, cette fin de semaine, c'est l'état de santé d'Adonis Stevenson, euh, ce boxeur qui s'est fait mettre KO. Alors, pour vous donner des nouvelles les plus fraîches d'Adonis, Stevenson, un communiqué qui a été émis, euh, écoutez, il y a quoi une, Un petit peu plus qu'une demi-heure par le ChU de Québec où est hospitalisé euh, M. Stevenson. Donc, ça va comme suit. -je. Je vous le lis exactement euh, de la façon dont c'est libellé. À la suite de l'hospitalisation de M. Adonis Stevenson à l'hôpital de l'Enfant Jésus le 2 décembre dernier, le ChU de Québec, Université Laval, confirme qu'il est toujours hospitalisé à l'unité des soins intensifs et que ce dernier est actuellement sous sédation contrôlée. Son état de demeure stable. Tel que convenu avec la famille de Monsieur Adonis, je pense qu'ils ont confondu son prénom et son nom de famille, ainsi que le groupe Yvon-Michel, veuillez noter qu'aucun autre commentaire ne sera émis pour le moment. Aucun point de presse n'est prévu aujourd'hui. De plus amples informations vous seront diffusées en temps opportun. Et on termine le communiqué par la phrase suivante dans l'intervalle. Merci de permettre aux proches de M. Stevenson de traverser cette épreuve dans l'intimité. Alors, vous l'avez peut-être vu passer. Euh, beaucoup de gens « Les gens, pas les gens les plus illuminés de la Terre, les plus allumés de la Terre, disons des prix Nobel de stupidité, euh, se sont euh, adonnés allègrement sur les médias sociaux à toutes sortes d'attaques très vicieuses concernant Adonis Stevenson depuis qu'il est euh, KO, depuis qu'il est donc dans un coma artificiel. Euh, » Ça soulève la question suivante. Adonis Stevenson a un passé criminel. Il a été trouvé coupable de proxénétisme il y a plusieurs années de ça. Il a purgé sa peine, donc on peut considérer qu'il a payé sa dette, sa dette à la société. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit fermer les yeux sur son passé criminel ou on doit, au contraire, quand on parle de lui, le rappeler, ce qui ne veut pas dire nécessairement non plus de dire, ben, c'est bravo, euh, il a eu ce qu'il mérite. Alors, pour discuter de tout ça, c'est des questions éthiques quand même qui se posent euh, en ce moment. On en parle avec Régent Tremblay, qui est chroniqueur euh, au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Régent. Euh,
3: bon, euh, bonjour, ça fait une petite précision là. Oui. Le, le nom de, fa de famille euh, euh, légale d'Adonis Stevenson, c'est Adonis. Son prénom, c'est Stevenson.
2: Alors pourquoi tout le monde l'appelle Adonis Stevenson C'est lui,
3: c'est lui euh, qui en sortant de prison a inversé.
2: Ok, donc, pour, donc, euh, donc... Être,
3: pour effacer, euh, pas pour effacer, mais pour pour relancer sa vie.
2: D'accord. Donc avant d'aller, on va
3: l'appeler Adonis Stevenson. Il est connu comme ça.
2: D'accord. Mais donc avant d'aller en prison, et son nom c'était Stevenson Adonis.
3: Oui, sa mère, c'est Madame Adonis.
2: D'accord. Mais ben non, mais c'est bien que tu le précises wow. parce que c'est
3: pas connu ça.
2: C'est pas connu, non? Ben, ben c'est pour ça qu'on tort et Jean Tremblay. Ouais. Pour que tu nous, nous nous éclaires, parce que tu le sais, moi, le sport, c'est pas mon fort. <rire> on va résumer ça comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce dossier-là, euh, Régent, parce que j'ai lu ton texte très touchant de ce matin, je dois te le dire. Ton texte dans le journal ce matin s'intitule « Adonis était enfin heureux ». Et tu racontes à quel point, justement, Adonis était quelqu'un qui avait euh, retrouvé le sourire. Euh, on, on a des photos de lui avec son enfant, avec euh, son petit bébé qu'il l'a embrassé avant, avant le combat. Et euh, tu nous racontes, en fait, cette histoire d'amour avec la femme la femme de sa vie. Euh, tu nous parles également de la merde, Adonis Stevenson ou Stevenson Adonis. Euh, et tu soulèves justement toutes les... Et tu utilises le mot « merde » là, excuse-moi, mais c'est ça, toute la merde qui s'est déversée sur les réseaux sociaux. Euh, » La question se pose quand même, Réjean, sans que ce soit des gens qui attaquent Adonis Stevenson, est-ce qu'on n'est pas quand même obligé comme journaliste, quand on présente le personnage, de rappeler son passé criminel?
3: Oh, on peut le faire, sans rien ça. Je veux dire, il euh, y avait qu'un qu jeune euh, qui a grandi dans la pire rue de NDG à une mère monoparentale, qui se fait embrigader. Euh, dans des gangs de rue. Euh, ça, là, je veux dire, euh, on ne peut pas nier ça. Mm -hmm. euh, je pardonne pas, puis j'excuse pas. Ça fait partie d'une vie qui, à Montréal, il y en a un mot ou dix paquets. Mais à un moment donné, c'est quand cette personne-là a fait de la prison, pis qu'elle a fait un long, long, long chemin de, de vers la réhabilitation, puis qu'elle a gagné sa vie, puis a donné Stevenson à cinq enfants. Euh, garde partagée, puis qui s'en occupe euh, très bien selon tous les moyens, témoignages qu'on a. Mm -hmm. À un moment donné, euh, c'est quoi le principe au Canada de la réhabilitation? Ça dépend du crime. Tu fours le gouvernement de 4 millions quand tu es fait bombarder et tout est beau. Oui. Pas grave.
2: Ouais, Oui, mais c'est intéressant comme débat, euh, je t'importerai je l'élément suivant. Euh, oui. Il Tu as tout à fait raison au Canada, euh, donc il y a la présomption d'innocence, il y a un certain nombre de principes de loi, et une fois que quelqu'un a été trouvé coupable aux yeux de la loi, cette personne-là purge sa peine et purge sa peine et quand elle a purgé sa peine, on considère selon l'expression consacrée que cette personne-là a payé sa dette à la société.
3: Elle garde,
2: elle garde un casier judiciaire. C'est ça. Et il y a aussi aussi, tu as tout à fait raison de le dire, il y a la réhabilitation ouais. qui inclut une réintégration dans la société civile. Alors, si la personne se tient tranquille et euh, elle conserve un dossier criminel, mais il y a cette notion justement d'avoir payé la dette à la société. Mais je te dirais, Régent, que payer sa dette à la société, ça ne veut pas dire qu'on oublie. Ça veut dire qu'on dit à cette personne-là, tu as purgé ta peine, maintenant on te réintègre dans la société, mais Quelqu'un qui a été victime d'Adonis Stevenson ou Stevenson Adonis mm. peut pas oublier les sévices qu'elle qu a subi. Tu comprends ce que je veux dire? Le, le, le fait de payer sa dette signifie pas Et que. Euh,
3: D'après toi, là, les dizaines, pour ne pas dire les centaines euh, de salopes qui ont inondé les réseaux sociaux dès qu'ils entrée style ce, que ce cochon-là, qui crève ou qui reste légume, si c'est ce qu'il mérite c'est des victimes d'Adonis
2: Stevenson? Non, c'est des écœurants, c'est des tatas, des tawins, des tapons, qui, euh, euh, si ça avait pas été Stevenson, Adonis ou Adonis Stevenson, si ça avait été, euh, euh, mettons, euh, Martin euh, Duguay, je, je prends un nom au hasard, là, si ça avait été quelqu'un qui avait commis un crime, euh, qui aurait eu déversé la même haine. Des tapons, des tatas, des tawins, des niaiseux, des caves, des imbéciles sur les médias sociaux, régent il y en a plein. Et euh,
3: on va les excuser? Non, si pas il, du tout! Il y a trois, y a trois enfants d'Adonis Stevenson qui vont à l'école qui savent lire. On va leur faire lire ça?
2: Non. En amoureux? Non, son pas son leur mère, faire lire ça. On lire ça? Non, pas leur faire lire ça. Non, bien non, bien sûr que non, ne pas leur faire dire ça. Mais, mais, mais en même temps, les enfants d'Adonis Stevenson, est-ce qu'ils sont au courant? C'est ça? Moi, j'en ai là-dessus du passé de leur père. Je veux juste te rappeler, Réjean... Non, mais, je
3: vais te poser une question, moi. ouais. Oui. Quelle est ta suggestion? Tu fais quoi?
2: Moi, je dis juste que quand quelqu'un a un passé criminel, on ne fait pas comme si euh, cette personne-là euh, était euh, vierge et pure et... Euh, tu comprends? C'est de Donc, Dans chaque article, non. chaque intervention à la radio, tu vas dire non. Euh, le proxénète repentant non, pas du tout. Bon, mais ben c'est quoi Mais je okay. pense qu'il ne faut pas. C'est quoi Il ne faut pas fermer les yeux. Je veux juste te donner un exemple d'un texte que j'ai que j'ai retrouvé euh, ouais. qui date de. Euh, mais je suis pas du tout, du tout, du tout en train de dire que ce que les gens déversent comme haine sur les médias, sociaux c'est justifié d'aucune façon, Réjean. Je dis juste qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme. Il ne faut pas non plus dire Ah, oh, ben il a payé sa dette à la société, donc on on passe l'éponge là-dessus, bah, on ferme les je, yeux. Je fais...
3: « Tu fais quoi avec un, un homme de 40 ans qui est champion du monde, qui a cinq enfants, qui les éduque bien, qui paye ses impôts, puis euh, lui, il n'a pas le droit de tomber en amour. Il a pas le droit d'avoir... Mais non, mais non, mais euh, c'est pas DNA. ça que je dis, Réjean.
2: Non, non, c'est pas ça que je dis. Non, ce que je dis, regarde. Je ne ben, je je comprends dis... pas ce que tu dis. OK, bien, ben, écoute-moi.
3: Ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, donc je ne demande pas mieux de comprendre.
2: Ben, parfait. Alors, je vais te citer donc, le journal de Montréal du 28 novembre 2013, OK? J'ouvre les, les guillemets et je te cite le, tout le premier paragraphe du texte. Battue, humiliée et obligée de se prostituer, Roxane n'oubliera jamais les 10 mois qu'elle a passés sous le joug du boxeur Adonis Stevenson est de ses comparses alors qu'elle n'avait que 17 ans. Euh, quand je regarde ses combats, je rêve du jour où il empoignera un plus fort que lui. Je rêve qu'il ressente ce que j'ai ressenti quand il me battait, témoigne-t-elle. Je dis pas que euh, les gens qui écrivent sur les médias sociaux euh, sont justifiés, c'est pas ça que je dis je dis juste que si tu euh, si ta fille avait été victime d'Adonis Stevenson oh quand, il, quand il avait... dit que
3: je, que je descends, pas du tout, passé. mais pas du tout on, Régent. Mais je te pose la question, on fait quoi?
2: non, ce que je dis juste c'est non mais je pose la question, on réfléchit ensemble tous les deux Régent. Regarde, moi, je t'accuse de rien, puis toi, tu m'accuses de rien. On réfléchit non, ensemble. Mais, mais,
3: mais c'est ça que je te fais. On fait quoi, Sophie? Mais, tu fais quoi dans ce cas-là, toi? Quand tu vas faire ta prochaine chronique sur Adonis Stevenson, s'il meurt mercredi, tu vas faire
2: quoi? ben on va Merci on va dame, rappeler là. on va rappeler sans, sans que ouais. ce soit ça le focus mais de toute façon il n'y a aucun journaliste qui va écrire un texte euh, euh, en tenant des propos haineux contre Adonis Stevenson ce que je mais dis a, simplement c'est qu'il il ne faut il pas complé... fermer les yeux sur ce passé non, et, euh, et il faut pas, et il ne faut pas considérer que le simple fait qu'il ait payé sa dette à la société signifie qu'on oublie on n'oublie pas ce qu'il a fait, ça ne justifie d'aucune façon la haine sur les médias sociaux. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je dis juste que si un proche à nous avait été victime d'Adonis Stevenson... Ah, je... ben
3: ça, là, Sophie, si un proche à nous avait été victime d'un chauffeur à sa quatorzième brosse, euh, si un proche à nous est victime d'un fraudeur et d'un voleur, puis si un proche à nous... Ben, si tu regardes autour de toi, à ouais. Montréal, présentement, ou au Québec, puisque c'est que, puis que ça va partout au Québec, il y a combien de personnes qui ont un casier judiciaire, qui ont fraudé, qui ont volé, euh, qui ont euh, arnaqué des, des, des vieux, qui ont, fait, euh, qui ont pu faire par exemple de l'invasion de domicile, mm. qui ont fourré l'impôt, qui ont été condamnés. Il y en a combien
2: Oui. Bien, fourré l'impôt, puis bon, c'est pas vraiment la même chose, là. Mais non. Il y en a combien D'accord. Mais je vais juste revenir en arrière, ok non, mais, non, En mais 2012. Là. Ouais. Tu, tu
3: veux réfléchir Il y en a combien Donc, Ben il y en a plein. Là, oui,
2: ben, je veux dire, on, puis on ne sait pas, là, nos voisins, c'est peut-être des gens qui ont commis des gestes criminels dans leur passé mais, tout ça.
3: Ce que je veux te dire, c'est à partir de quel crime que tu rappelles ça tout le temps.
2: Ben, moi, je pense, ce genre de crime-là, moi, je pense que c'est important d'en parler. Je, je, veux juste te ramener à 2012. Euh, en fait, euh, quand il a commencé, corrige-moi si je me trompe, mais quand il a commencé à faire de la boxe, Stevenson, Adonis, donc c'était moins, c'était moins connu. C'était connu peut-être des gens du milieu, mais c'était pas connu nécessairement du grand public. Et là est arrivé ce combat contre, euh, Jésus Gonzalez, ou Jesús Gonzalez. Et c'est lui, euh, qui avait rappelé le passé criminel d'Adonis Stevenson. Et et euh, donc en faisant, bon ces, ces informations n'étaient pas toutes très bonnes parce qu'il parlait de jeunes filles de 14 ou 15 ans alors qu'elles avaient plutôt de 17 à 25 ans mais quand cette histoire-là donc était sortie, euh, Yvon Michel à l'époque avait dit écoutez c'est un geste qui est impardonnable, qu'il regrette amèrement et Stevenson lui-même avait dit écoutez c'est le passé moi je suis passé à autre chose, j'ai payé ma dette à la société. Donc ce que, ce que je dis simplement c'est que en 2012 quand cette histoire-là est sortie disons pour le grand public, Public. Euh, la question s'était posée à l'époque aussi. Est-ce que c'est d'intérêt public de savoir ça? Donc, je repose la question. Je repose la question aujourd'hui en disant, en prenant bien soin de dire les propos haineux sont dégueulasses et doivent être dénoncés. Mais il faut pas non plus verser dans le, dans le, dans le, dans l'angélisme et le monde de licorne. Quand on parle de quelqu'un, on parle de, de, de l'ampleur oh, ben, du personnage, euh, de la totalité du personnage
3: parle, dis-le. Qu'est-ce que tu veux
2: dire? Ben, il, il a fait, été... Hein, il peut pas écouter. Non, mais, non, mais c'est parce que... Oui, mais c'est parce que là, ça a l'air... tu vois Non, non mais c'est qu -ce que que la dit, question... La que question est là. intéressante, c'est que si on en parle aujourd'hui, on a l'air de faire de l'acharnement contre un pauvre gars qui est en train de se battre pour sa vie. Tu comprends? C'est comme quand quelqu'un euh, meurt
3: et que... Mais regarde, mais, euh, mais Sophie... Pourquoi, pourquoi ne pas dire ce que as le goût de dire? Peut-être que c'est filles écoutent. vas-y, c'est le temps.
2: Oui, mais là, c est, c est, tu, 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 tu me présentes comme une méchante marade qui va briser le cœur des enfants de, de non, Stevenson à Denis. Je, je,
3: je dis à quel point la question que tu poses est justifiée. Et enfin, quoi? Il y a réhabilitation, humanité, respect des proches, respect de la mère, respect de l'amoureuse, respect de l'enfant. Qu'est-ce qui est vraiment d'intérêt public de ressortir? C'est quoi exactement, là?
2: Mais je te donne un exemple. Euh, après la pause, moi, ma prochaine invitée, c'est Nathalie Sima, okay, qui a été victime de Guy Cloutier. Oui. Euh, bien des gens disent, bon, Guy Cloutier, il a payé sa dette à la société, il a fait de la prison, puis tout ça. Est-ce que ça veut dire que... Il euh, y,
3: y, y, y a encore une prison sociale, Guy.
2: Voilà. Mais alors oui. donc, mais est-ce que dans le cas de Stevenson, Adonis, il y a encore cette prison sociale là, ou est ce que c'est malvenu toi, -ce de que, rappeler son passé? Non,
3: non, mais est-ce que d'après toi, euh, Adonis Stevenson a eu la popularité euh, dont il aurait pu jouir au cours des cinq dernières années?
2: Donc, tu, toi, tu penses qu'il a payé le prix de son passé criminel ben non, non, en n'ayant pas la 5 carrière 5... auquel il aurait eu droit. Non, mais je te non, pose la question. C'est toi le spécialiste non, non. Euh, du sport, là? Ben non,
3: mais à un non, moment donné, c'est toi le spécialiste de la société. <rire> euh...
2: Ben là, merci. Ouais.
3: Non, mais Adonis Stevenson est champion du monde depuis six ans. Il euh, y a eu un article dans la presse par euh, ma collègue Caroline Touzain. Mm -hmm. C'est un, un article professionnel, selon les faits. C'est correct. À partir de ce moment-là, euh, Adonis Stevenson, c'était fini. Il était dans une prison personnelle euh, jusqu'à, je dirais, peut-être depuis six mois, là, que, mais il y a cinq ans euh, à, à se couper des médias, cinq ans à se couper de la gloire populaire qu'il aurait pu avoir, cinq ans. Et euh, Parce qu'il a arrêté de faire confiance... De ce jour-là. Mm -hmm. C'est arrivé, vers, ça fait 50 jours pour jour, c'est arrivé un 26-27 novembre.
1: Mm -hmm.
3: Parce que le journaliste, pour lui, ce qui a tué, là, est allé interviewer sa mère, elle lui a demandé des photos d'Adonis, de, Une entrevue avec la mère, la mère a fait confiance et Adonis, à tort ou à raison, a toujours perçu qu'il avait été trahi, que sa mère avait été trahi. Mm -hmm. bon, mais mais Adonis Stevenson, n'a jamais été capable de vendre plus que 5 000 billets, alors que Lucienne Boutet mettait 15 000 personnes.
2: D'accord. Mais Lucienne Boutet a-t-il un passé de proxénète? Non, Et... mais je te,
3: donne, je te donne un passé de proxénète à 19-20 ans, ramassé d'un gang de rue. Je te dis pas qu'il n'est pas responsable. Là. Je te dis pas que c'est... Je te dis que ça fait 20 ans. On fait quoi? C'est ça la question. Quel crime, toi, Stéphanie? Euh, toi, Lucie, que, que tu, Lucie, euh, mon nom. Euh, non, non, excuse-moi.
2: <rire> Sophie, pensais,
3: Sophie. Euh, oui, ouais, Sophie. Oui. C'est la, la, la vraie question, c'est quel crime qu'il faut rappeler tout le temps quel crime qu'on dit, bon, bah ben là, c'est correct.
2: Non, mais alors, mais la question est intéressante parce que si, en effet, quand euh, des, des journalistes écrivent des textes sur Adonis Stevenson et rappellent son si passé criminel, ça, ça, ça place Stevenson dans une dans une catégorie à part et que les gens euh, ont un malaise avec ça, ben, c'est aussi le signe qu'il y, y a une question d'acceptabilité sociale. C'est que, socialement, on peut accepter que quelqu'un, par exemple, euh, ait fait des malversations financières puis qu'on lui donne une deuxième chance. Mais qu'il y a de, certains crimes au sein de la société québécoise qu'on a plus de difficultés à pardonner. Et le fait que la personne devienne un excellent réalisateur, un excellent euh, sportif il y a des choses qu'on a plus de difficultés à pardonner. Ça, je pense qu'il y a une notion d'acceptabilité sociale. Je te donne l'exemple de Roman Polanski. Ça a été prouvé en cours qu'il avait violé, sodomisé une jeune fille ouais. de 13 ans après l'avoir droguée. Ça n'empêche pas que euh, il a connu une carrière brillante comme réalisateur, mais il y a plein de gens qui refusent de voir des films de Polanski sachant ce qu'il a fait. Après, ça appartient à chaque individu de dire, ben moi, je suis capable de reconnaître que parce mais que c'est euh, un grand si réalisateur, de... je lui pardonne. Parce que c'est un grand sportif, je lui pardonne. Mais ça appartient à chacun après de, de décider ça, où est notre acceptabilité sociale.
3: En tout cas, ce qui est clair, là, c'est qu'il y a personne qui ne. Je dis que toute personne ne peut pas faire autrement que de, de dire, pauvres filles, les filles impliquées, pauvre victime. les pauvres victimes. Mais pauvres victimes, d'un chauffeur, pauvre victime de Vincent Lacroix, pauvre victime d'Angassar de Guy Cloutier, pauvre victime de tous ceux que tu voudras, qui, qui, qui dont on est capable d'identifier euh, soit le crime ou soit les personnes qui ont été impliquées. Mm -hmm. Et à un moment donné, c'est quoi le principe de réhabilitation? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut dire, il y a comme une chute, il y a comme une faute, il y a des gens qui ont été, qui ont eu des, des problèmes ou qui ont été pénalisés par mm -hmm. son comportement ça fait 20 ans, il est allé en prison, puis il est parti de là, il est sorti d'une cellule, puis il a réussi à se rebâtir une vie. Hmm. C'est quoi après ça, c'est tu fais?
2: Bien, je pense qu'en ce moment, euh, dans l'état de santé euh, qui, qui est le sien, on ne peut qu'offrir toute notre bienveillance à sa famille, à ses proches et à l'athlète lui-même. Je pense qu'il faut aussi avoir une pensée pour les gens les femmes ou d'autres qui euh, ont vécu le martyr entre ses mains et tout ça, je le répète encore une fois, ne justifie absolument pas la haine qui se déverse sur les médias sociaux. Et ça, je me battrai jusqu'à ma mort pour dire que les, égo les égouts sociaux, à mon avis, il faut peut-être aussi en revenir, puis il faut arrêter d'aller se gratter le bobo en allant regarder ce qui se dit. Il va toujours se dire des niaiseries. Il va toujours y avoir des gens qui vont dire, Régent Tremblay, j'aimerais ça qu'il attrape le cancer parce que j'aime pas sa chronique de ce matin. Régent, il va toujours en y en avoir des tapons, non, non, des tawains.
3: Ce matin, je ce n'ai pas parlé du Canadien. Ça, c'est pas grave.
2: Ah! Es-tu en train de me dire que tu reçois des messages haineux quand tu parles du Canadien?
3: Ben voyons non, les talifans. Il y a trois niveaux de fans. Il y a les fans. Oui. Après ça, il y a les fafans. Oui. Les autres ne résonnent plus. Puis il y a les talifans. Les autres, ils deviennent violents.
2: Mais c'est excellent, les talifans. Comme les talibans, mais pour les fans, ben c'est formidable. Fait que, fait que, bon, ben fait que, ça, fait que finalement, ça t'a donné un break ce matin de, de, de recevoir des messages haineux vu que tu ne parlais pas du Canadien.
3: Ben non, mais c'est quoi le vrai drame du week-end, là? Le Canadien a perdu toi, hein?
2: Non, le vrai drame du week-end, c'est qu'il y a un athlète qui euh, est entre la vie et la mort, dont l'État. Non, non, non,
3: mais euh, excuse-moi, Sophie. Oui. Il y a un être humain qui a cinq enfants. Oui. Qui a une amoureuse. Y a une mère. Ça, là, c'est euh, ça, là. Le vrai drame, là, c'est lui, ça se peut probablement... Se, sa vie normale, à lui, elle est finie. Mais il y a une mère qui pleure au moment où on se parle. Il mm. y a une amoureuse qui, elle, était devant une nouvelle vie. Mm. Et il y a cinq enfants, dont quatre filles, qui vont se retrouver, qui risquent de se retrouver, soit avec un père atrocement diminué ou pas de père. Ça, c'est le vrai drame.
2: Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu vois, l'émission s'appelle On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais là-dessus, le drame humain, ça, je suis entièrement d'accord euh, avec toi. Puis, bon, euh, tu vois, Réjean Tremblay puis Sophie Durocher, d'accord. My God! Non, tu
3: m'enverras trois lignes. Quels crimes sont aptes à la réhabilitation?
2: Mais ça appartient à chacun, Réjean. Ça appartient. À... Puis ma définition à moi est pas la même que Nathalie Simard, que je vais interviewer tout à l'heure, qui n'est pas la même que. Euh, Quelqu'un d'autre dans la rue, on ferait un sondage dans la rue, on demanderait à chaque personne, il y a des, il y a des, les crimes qui impliquent des enfants, en général, euh. En pédophilie, tu as t'as raison. Ben, tu sais, je pense que Guy Turcotte, il y a pas grand monde qui aurait le goût, puis je fais pas du tout de comparaison entre Guy Turcotte et, et d'autres, là, mais, euh, si tu, si, si la question c'est quels sont les crimes qu'on ne pardonne pas, je pense qu'un Guy Turcotte, il y a grand monde qui va se trouver pour dire, ben oui, euh, quand tu vas sortir de prison on va l'accueillir à bras ouverts puis qu'on va lui donner une job puis qu'on va être super content de le réhabiliter dans la société tu comprends, il y a des choses ça nous appartient, voilà les,
3: les pédophiles, c'est... et là-dessus on va se quitter ouais, Réjean okay.
2: parce qu'il est quand même 14h23 puis on a quand même d'autres invités dans l'émission mais c'est toujours un plaisir de te parler même quand ah, on n'est pas d'accord je,
3: je trouve que c'est très stimulant personnellement
2: bon, de me parler oui. Bon, ben, parfait. Merci. Intellectuellement, je Intellectuellement. Je ben, non, surtout que ce matin, dans le journal, le titre de ma chronique, c'est Je trompe mon mari, on va pas partir des rumeurs, Régent. Non, 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 Calme-toi, calme-toi calme la stimulation. Merci, bonjour, Régent. Bonjour, Léo. Ah <rire> oui, bonjour, Léo. Régent Tremblay, est donc chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: La dernière fois que j'ai parlé à mon invité, la femme qui est en face de moi en studio, la dernière fois qu'on s'est parlé, elle et moi, c'était à la radio. Je faisais de la radio à Québec. Et on s'est parlé. Et euh, dans les minutes qui ont suivi notre entrevue, euh, des extraits de l'entrevue se sont retrouvés à la une des journaux. Ça a été vraiment euh, un, gros, un gros éclat. Mon invité, c'est Nathalie Simard. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Sophie. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, toi et moi, c'était au tout début du mouvement MeToo. Puis je t'avais questionné là-dessus. Oui. et tu nous avais parlé d'à quel point, justement, le milieu culturel québécois, toi, t'avais tassé quand tu avais dénoncé ton agresseur. Oui. Là, on est, un an plus tard, on, tu viens d'entendre l'entrevue que j'ai faite avec euh, Régent où on parle de, justement la capacité des gens de pardonner. Oui. Toi, dirais-tu que t'as pardonné, Guy Cloutier? Ben, je pense que
4: euh, je suis passée à autre chose. Oui. Euh, moi, j'ai beaucoup de facilité à pardonner, des trucs... Euh, du quotidien mais il y a des gestes que, qui sont posés par des êtres humains qui mmh. c'est difficile euh, puis ça je sais que je peux faire reprocher ça beaucoup que j'ai j'ai pas pardonné mais c'est pas oui j'ai pardonné en quelque sorte parce que je suis vraiment ailleurs ouais mais de là de dire c'est pas grave ce que tu as fait tu sais pardonner mais sans oublier mmh. euh Qu'est-ce qu qui a été fait Quels les gestes, les multiples gestes qui ont été posés euh, Je pense que ça se passe dans la tête, dans le mmh. cœur aussi. Puis euh, moi, je suis tellement pas dans la vengeance. Tellement euh, je pas. Mais pas... j'ai
2: jamais senti ça dans mmh. tes
4: entrevues. Pis ça fait pas partie de moi parce que je trouve mmh. la, la vengeance nourrit le mal. Mmh. Puis ça nous mène nulle part. Je si trouve ça nous revient. C'est comme un effet boomerang. Puis je suis tellement pas là-dedans. Moi, je suis pour donner de l'amour. Je suis pour la réhabilitation. Mmh. Je crois que c'est important de sensibiliser la société société au fait que c'est inacceptable et que les agressions sexuelles, pédophilie, tout ça, ça fait partie des trois crimes majeurs les mm -hmm. plus graves de notre société aujourd'hui. Ça, il ne faut juste pas l'oublier. Mm. C'est important aussi de ne pas banaliser ces gestes-là. Tellement... Oui, on dit... Il ils ont payé leur dette à la société. Mm -hmm. Mais quand on se compare aux États-Unis, que lorsqu'on parle d'un pédophile un agresseur sexuel là, les peines là sont sont, sont, plus sont sévères. beaucoup plus lourdes, beaucoup plus euh, je veux dire c'est c'est très
2: grave. Excuse-moi, on... es-tu en train de dire que tu trouves que la peine euh, infligée à Guy Cloutier qui s'est reconnu coupable de sévices sexuels contre toi, que la peine n'était pas assez lourde pour monsieur Cloutier C'est clair que c'est pas assez lourd. C'est 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 des c'est des peines
4: on, on on parle souvent de sentence bonbon on entend ça je trouve que c'est pas assez c'est pas assez clair Le message que que nos magistrats lancent mm -hmm. à, ces, à ces abuseurs n'est pas clair. – Mais dire... est-ce
2: que tu dirais, par exemple, est-ce que tu penses que on va pas passer tout le temps à parler de Guy Cloutier, je te, mmh. je te le jure, là, parce que tu es, es venu pour nous parler d'autres choses, mais je veux pas te laisser partir sans en ouais. avoir parlé. Si aujourd'hui, sachant tout ce qu'on sait, avec le mouvement MeToo, avec la sensibilisation des gens, si le procès, il ben, n'y a pas eu de procès en fait, puis c'est reconnu ouais. coupable, donc on est allé directement à sentence. Si ça avait lieu aujourd'hui et mmh. que tu dénonçais aujourd'hui un Guy Cloutier. Penses-tu que ce serait différent et que là, aujourd'hui, sa peine serait plus sévère? J'ose croire que oui. Mmh, c'est oui. pas suffisant, ça. Non, parce que... Oui.
4: mais, mais T'es pas sûr. Ce que je peux dire, c'est qu'on est vraiment dans un vent de changement. Oui, je pense que la société, vraiment... les citoyens se lèvent debout maintenant, aujourd'hui, parce que là, c'est comme... Le mouvement est tellement puissant qu'on on, on, on peut, on peut plus le contrôler, ce mm -hmm. mouvement-là. Grâce, entre autres, aux médias sociaux... Euh, les Facebook, Twitter et compagnie, les hashtags moi aussi, hashtag MeToo, tout ça, ça a donné vraiment une grande force aux victimes mm -hmm. qui sont qui ont dénoncé, qui sont maintenant aujourd'hui des survivantes parce que euh, être dans un rôle de victime, c'est vraiment pas agréable et on est mm. victime jusqu'au jour où on décide de parler, de se lever debout. Alors, mm. je pense que la société dans un carrefour puis je crois que ça se passe à travers le monde c est, c est, c est, cette vague-là de, de vouloir dire là, c'est et mm. on doit se respecter euh, que ce soit autant les hommes que les femmes euh, que parce que des hommes qui vivent aussi des euh, agressions il y a des hommes puis mais mm. un homme ça n'a pas le droit de pleurer oui. un homme ben non un homme c'est fort voyons un homme ça se peut pas ça mm. doit être tu sais beaucoup de préjugés derrière tout ça et ça c'est d'une grande tristesse et moi euh, c'est ça aussi mon but de sensibiliser à, au fait qu'il y a des hommes qui sont violentés il y a des hommes qui violentent mais il y en a qui sont qui vivent aussi et qu'aujourd'hui ces hommes là souvent qui ont été abusés petits recréer le même pattern. Et ça, c'est, c'est, il y a des, des études là-dessus que mm -hmm. ils, ils sont, ils sont abusés jeunes et souvent et ils recréent. Soit qu'ils disent, moi, je veux pas faire vivre à mes enfants ce que j'ai vécu, mm. ou soit qu'ils recréent ça, le même pattern. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans notre société avec mm. des hommes qui sont violents, qui vont agresser, qui vont mm. abuser, qui vont, qui vont violenter le, leur femme dans le contexte de la violence conjugale, comme par exemple. Donc, c'est important de traiter le, le problème de le à la cycle. base de briser, de briser le, cycle, le cycle. Exactement. Parce que c'est comme une roue qui tourne, tout mm. ça, là. Mais si on n'arrive pas à régler le problème à la base, essayer de comprendre le pourquoi du pourquoi, on réglera rien. Alors, c'est important parce que ça part mm. de quelque part.
2: Mm. Ben, il y a une douleur, il y a quelque mm. chose, il y, y a quelque chose qui... Il y a une souffrance qui s'exprime de façon tout croche. Exactement. Mais il y a une
4: souffrance. Avec un gros manque de sensibilisation et de prévention, de connaissance mm. sur les, les, les effets, euh, les réponses percussions sur une victime, mm -hmm. sur chacune des victimes qui vit de l'agression sexuelle, de la violence conjugale, de, de toute forme de, vi de violence, l'intimidation. Il, il y en a toutes sortes de violences. Alors moi, je pense que c'est important de sensibiliser dès le plus jeune âge mm. et par la suite, ben, on grandit avec de bonnes bases, avec de l'amour et euh, en, on devient parent, on devient conscient et, et on prend euh, conscience de l'importance de, 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 de la façon dont on élève nos enfants, de, de la façon dont qu'est-ce qui sont témoins dans la mmh. vie, dans le quotidien de tous les jours. Tu sais, on sait, un enfant qui, qui vit de la violence conjugale, euh, il risque de reproduire le même pattern. Terrible. Et c'est ça qui est triste. Mais c'est pour ça,
2: l'importance c'est la sensibilisation et la prévention. Mais ça, ça a toujours été ta force, Nathalie. Ça a toujours été ta force de dire l'importance des mots, de parler, de ah ouais. mettre des mots sur ce qui se passe. Et c'est pour ça que je suis très contente, parce que la raison pour laquelle on te reçoit aujourd'hui, c'est parce que tu es porte-parole de la bouée. La bouée, ben, présente-nous donc la oui. bouée, dis-nous donc ce que c'est, parce que le mot est magnifique, on oui. a tout de suite l'image de gens perdus dans la mer, oui. puis quelqu'un leur envoie une bouée pour leur sauver la vie, c'est ça?
4: Exactement, c'est ça la bouée, parce qu'on sait quand on, on, a, on a besoin d'une bouée, c'est parce qu'on est en crise. Hein? Hum. Parce que si on n'est pas en crise, on a le temps, on, il nous reste encore des forces pour atteindre nos, notre objectif ou de vouloir se sauver la vie. Mais quand on nous tend une bouée, c'est parce que c'est une problématique. On est à bout. On est à bout, puis on n'est plus capable, puis on prend ça. Alors, la bouée, c'est un centre d'hébergement pour femmes violentées, donc, euh, et qui est à Mégantic, à Lac Mégantic, mm. qui est une belle ville, tellement. Euh, c'est une ville de, de résilience. Hein, ben, tout on sait avec tout ce qui s'est passé, la tragédie, tout ça. Et c'est des gens, moi, j'ai passé pratiquement tout mon été là-bas mm. et j'ai rencontré les femmes qui vivent la violence conjugale et souvent, ces femmes-là arrivent avec leurs enfants. Hum. Donc, c'est un, un, une maison d'hébergement, première étape et deuxième étape. – Qu'est-ce que tu appelles première et deuxième étape? – Première étape, c'est lorsqu'ils accueillent les femmes sur place. – D'accord. – Donc, une femme qui, qui appelle à la bouée, qui dit « Bon, je suis victime de violence conjugale, je dois sortir de là. Hum. » et tu sais Je veux dire, c'est prouvé là, que... – L'appel à l'aide. – L'appel à l'aide et que les femmes qui vivent dans un contexte de violence conjugale, ils s'entêtent à rester et à vouloir changer leur conjoint... À, et ils pensent que c'est correct en restant là, ils se sentent en sécurité, mais en, à quelque part, c'est l'endroit le plus dangereux pour elles et mmh. leurs enfants. Euh, quand on pense à l'histoire de d'Isabelle Gaston, tu sais, on en parlait tout à l'heure, euh, Guy Turcotte, euh, je veux dire c'est ça qui s'est passé. Mmh. Tu sais, c'est un exemple vraiment clair, net et précis euh, d'une grande tristesse et, et, et qu'il y a des enfants qui sont qui, qui sont violentés dans tout ça et c'est la vengeance qui les habite. C'est une, mmh. une, une méga problématique. Et,
2: et Donc ça, c'était la
4: première étape et la
2: deuxième la étape,
4: deuxième étape, c'est par exemple, après quelques mois, après un an ou deux, là, il y a une, deux, une maison de deuxième étape. Parce qu'une ah. femme, quand elle arrive euh, à la première étape, euh, c'est qu'elle n'a pas d'argent, elle a pas de ressources financières, il faut qu'elle rebâtisse hmm. sa vie. Alors, la deuxième étape, c'est qu'elle peut reprendre le pouvoir de sa vie, wow. bien encadrer une maison qui les fournit à, à somme meubler. Et ces femmes-là, moi, je les ai vues en première étape et cet été, je les ai revues en deuxième étape. Oh. Mais la beauté, de voir le soleil et de voir ces femmes que j'ai vues avec les épaules toutes penchées, le dos plié que je revois aujourd'hui avec les épaules droites, c'est mm. de toute beauté de voir ça. Et quand on m'a demandé d'être de, de, porte-parole, j'ai accepté parce que... Et, et même... Parce que toi, t'as vécu la première la deuxième étape vécu dans ta vie. Dans ma vie, mais il faut faut dire aussi que euh, les, les femmes qui sont violentées ont vécu des agressions sexuelles. Et ils vivent aussi des agressions sexuelles et du viol dans le contexte Absolument conjugal. Absolument Donc, ils sont de de, de donner du sexe à leur mari. Sinon ils se font violenter euh, mm -hmm. psychologiquement et physiquement c'est le, le physique ça arrive beaucoup plus tard mais c'est pas sur le coup que ça se passe ils commencent tranquillement par mm -hmm. le psychologique et les enfants sont ils sont atteints de ça aussi ils grandissent avec ça et c'est une grande problématique et c'est important d'en parler et de sensibiliser les gens aux au premier premiers signes comment on reconnaît une femme qui est violentée, qui vit ah, dans oui, un contexte on, de comment violence conjugale c'est ça de sensibiliser la société Mmh. Que ce soit les médecins aussi, les psychologues. Parce que des fois, les femmes ont peur de parler parce mmh. qu'elles sont... Même la violence conjugale se poursuit dans leur travail. Ils vont travailler. Des fois, ils se font mettre à la porte parce qu'ils sont épuisés. Ils mmh. pleurent parce qu'ils ne parlent pas. Parce qu'ils ils, ils se font menacer. Au même titre que les agressions sexuelles, si tu parles, il va t'arriver telle, telle, telle affaire. Tu vas briser ta famille. tu vas Briser ta carrière la carrière et aussi donc il y a une grande problématique qui entoure tout ça
2: Puis mais Nathalie j'ai une question pour toi ouais. euh, tu l'as dit tout à l'heure des fois il y a des gens qui te reprochent justement de pas y a, y a, on entend des fois les gens qui disent ouais mais Nathalie Simard elle passe son temps bon. tu as été victime oui. tu n'es plus une victime survivante mais toujours. une survivante ouais. ok mais j'aime beaucoup cette, cette formule là le fait que tu t'associes justement mmh. avec un organisme qui vient en aide à des femmes victimes de violences conjugales, est-ce que c'est pas une façon de encore à t'associer avec des causes de femmes qui sont victimes. Oui, oui, euh, peut-être euh, que, ce qu ou que ce soit ou que soit pas bien, qui vont avoir cette perception-là.
4: Puis ouais. c'est libre choix. Hein? On vit dans un ouais. pays libre. Moi, je trouve que c'est c'est un aspect très positif. Ça vient me chercher parce que bon, je l'ai vécu ouais. et, et, et en discutant avec les femmes, j'ai réalisé que moi aussi, j'avais déjà vécu ça de la violence conjugale. Hum. Des fois, tu, on le voit pas venir, mais des fois, tu te fais dire ah t'es bon à rien. C'est pas juste des coups là. Tu sais, il y a hum. comme un gros préjugé des femmes battues là. Donc, soit pas... tu l'as vécu je l'ai déjà vécu dans le contexte okay. conjugal. Certainement, je l'ai vécu. Alors, j'ai réalisé qu'on avait plein, plein de points communs. commun. Mm. Mais moi, ce que j'aime, c'est de faire connaître les centres d'aide qui sont là, qui font un travail extraordinaire, des maisons où les femmes sont accueillies dans, dans un contexte tellement positif mm. et ces femmes-là veulent passer à autre chose. Et y est là le message. Et c'est pour ça que <rire> je suis là. <rire> on tourne la page. On tourne la page. On se prend la main. Puis, il y a des <rire> femmes extraordinaires qui ouais. sont sur le terrain, qui font un travail vraiment extraordinaire. Puis, moi, je suis tellement rendue
2: ailleurs dans ma mais et, écoute, d'ailleurs, je dois dire pour les gens, parce qu'on fait une émission de radio, puis j'aimerais tellement que, ben, de toute façon, vous pouvez nous voir aussi, on va vous mettre des images. De... <rire> mais Nathalie est arrivée ici. Euh, je ne je, je sais pas, là, c ça fait plusieurs fois qu'on se voit, mais il y a quelque chose dans ton visage, Nathalie, aujourd'hui. D'abord, tu as des petites tresses, on a l'impression que tu as 16 ans et trois quarts. Tu as une casquette sur la tête, on a l'impression que tu es... Euh, euh, je dirais pas au village de Nathalie, mais a, tu, tu dégages une confiance en toi aujourd'hui. Oui que Merci. je n'ai pas vu souvent. Je dis pas qu'il n'y en avait pas avant, parce uh -huh. qu'on s'est vu plusieurs fois à oui. la cabane à sucre, on s'est rencontré dans différents événements, on s'est oui. vu souvent. Et aujourd'hui, je sais pas, la, la Nathalie Simard du 3 décembre 2018, qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi cette force intérieure que tu as, là? Normalement,
4: bah, j'ai pris, euh, bon, j'ai, j'ai pris des grosses décisions dans ma vie, donc, de, de me retirer de l'entreprise cabane chez Nathalie. Et à mon mari et moi, on s'est retrouvés parce que dans, dans ce, ce contexte-là, on n'avait plus de vie, tu sais, plus mm -hmm. de vie de couple, plus de vie de famille c'était l'entreprise qui avait pris le dessus sur tout alors on s'est beaucoup oublié et depuis janvier dernier ben, ma vie a complètement changé ah ouais j'ai changé ma façon de m'alimenter je suis un plan alimentaire j'osais euh... pas te le dire mais t'as perdu du
2: poids. – Oui, j'ai perdu du poids. – On a-tu le droit de le dire aujourd'hui? – Oui, mais ben, tout à euh, fait. Bon. – ben oui. Tu as perdu du poids, oui. on a-tu le droit de le dire pour que ce soit positif et oui. que je ne me fasse pas accuser de grossophobie? c'était ouais. belle avant, t'es belle aujourd'hui, tu seras belle oh, demain. – Oui, faut bon. s'accepter tel que
4: l'on est. Mais tu sais, on a toujours, veux, veux pas c'est une répercussion des prises de poids hein, sur le vécu d'avoir été victime d'agression sexuelle Des fois, on veut mm. comme s'éloigner de notre corps, puis on veut repousser un mm. peu instinctivement, mais je l'ai réalisé. C'est Jean luc mon grand à l'époque qui m'avait dit ça. Je lui dis, ah, tu, il m'avait apporté cette, ah. cette pensée-là, puis j'ai dit, ah, est, il est pas fou. J'ai toujours que adoré tu, jean -Luc. Que
2: tu, que tu amassais ouais. des kilos
4: oui. pour T'éloigner de ton propre corps. Oui, exactement. Et là, hum. je suis en train de me rapprocher de mon corps. Que c'est bien. Et dit. je m'entraîne de 3 à 4 quatre jours semaine avec un entraîneur. Je suis suivi et quel bien. Ma fille aussi a perdu 35 hum. livres. Wow. Et parce toi, tu aussi, as perdu combien? Moi, j'ai perdu 12 livres. Mais, Mais c'est 12 livres. C'est euh... plus difficile rendu à 49 ans. Hein? Oui, je sais Mais le corps, les formes, ils changent. Là, quand je voyais que ça bougeait pas trop, sa balance, là, j'ai dit là, let's go, on sort le tape à mesurer. Et là, là, <rire> là je suis contente parce que je perds des pouces, mais, mais c'est vraiment, j'ai changé ma vie, puis il était temps, puis je suis tellement heureuse, puis on le fait tout en famille, c'est extraordinaire, ah, quel bien-être ça sympa. En tout cas, je tiens
2: à le dire à la radio, tu es resplendissante. Merci. C'était bel avant, et là vraiment, il y a comme une petite lumière à l'intérieur, ça fait plaisir à voir, vraiment, sincèrement, Nathalie. <rire> Merci, Puis écoute, euh, ben, tu reviendras nous parler, parce que je sais que tu as des projets avec René, mais c'est pour 2020, oui. tu as, as un album qui sort en février, mais tu peut peux pas encore nous en faire écouter, fait que tu reviendras en février nous ah, faire écouter ton album. Ça serait un plaisir parce que c'est dans le cadre aussi parce qu'on
4: attend des nouvelles du gouvernement pour un financement pour une, une campagne de sensibilisation sur la prévention des agressions sexuelles et la violence conjugale.
2: Ben dès que tu as les sous, oui. je t'en viens à Cube Radio pour nous en parler. Merci beaucoup Sophie Merci
4: de nous donner cette belle opportunité là de parler au, au nom de milliers de femmes. Ça me touche. Merci d'être là derrière nous pour nous.
2: Il n'y a aucun problème, c'est toujours un plaisir. Tu seras toujours bienvenue à Cube Radio. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle requestionne, elle analyse, analyse, elle propose des solutions.
2: De 14 à 15,
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: J'ai vu passer ça en fin de semaine euh, sur le compte Facebook de Nadia El Mabrouk, Mabrouk qu'on reçoit régulièrement à l'émission. Euh, Nadia a notre attention sur le fait que euh, fin octobre, il y a des employeurs qui ont rencontré, dans une caisse des jardins de Sainte-Foy à Québec, qui ont rencontré euh, des femmes musulmanes, toutes voilées. Donc, c'était une femme musulmane pas voilée, il voulait pas te rencontrer. Euh, c'était donc pour jumeler, en fait, des employeurs potentiels avec euh, des employés euh, potentiels. Alors, ça soulève quand même un certain nombre de questions. D'ailleurs, euh, ma collègue euh, Lise Ravary en a parlé un petit peu ce matin dans sa chronique. Denise Bombardier également euh, en a chroniqué là-dessus euh, ce matin. Là, on va en parler avec Lise en personne. Bonjour, ma belle Lise. Bonjour, ceci. Bonjour. Alors, Bonjour. écoute. Euh, juste attirer ton attention, il y a Chris Serley qui est euh, columniste euh, au Canada anglais qui euh, a dit euh, en, en parlant de la chronique de Denise Bombardier de ce matin « Oh, il y a une chroniqueuse du Journal de Montréal qui est absolument euh, 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 dégoûtée que des employeurs aident des femmes portant le voile à se trouver une job. Ne sait-elle pas que Québec est en guerre avec les femmes qui portent le voile? <tit> » National Post, <rire> pour pas le nommer. <rire> Exactement. Alors, ce n'est pas ça, bien sûr. L'idée, ce n'est pas d'être en guerre contre les femmes qui portent le voile, bien au contraire. Mais pourquoi certaines jobs ne seraient-elles offertes que aux musulmanes qui portent le voile? Pas aux musulmanes qui portent pas le voile, pas à d'autres femmes qui sont potentiellement victimes de discrimination, mais donc, en, en isolant et en faisant des rencontres uniquement avec des femmes qui portent le voile, on envoie un drôle de message, Lise.
0: Ben absolument, Puis bon, je, je, je vais être magnanime et dire que c'est un cas parfait de l'enfer qui est pavé de bonnes intentions, mm -hmm. parce que je, je, je suis persuadée que c'est plus difficile pour une femme qui porte le hijab de trouver un emploi que pour quelqu'un qui, qui n'en ne, qui porte pas, alors qu'on essaie de leur donner un coup de main, mais on, ça ne, on ne peut pas faire ça dans une société de droit comme la nôtre. C'est, imagine si on avait dit euh, alors il y avoir une journée euh, de d'emploi de, euh, seulement pour les juifs ben ou oui. seulement pour les blancs ou seulement pour les noirs hmm. tout, le monde, tout le monde aurait fait mais voyons, ça n'a pas de bon
2: sens on peut pas faire ça est, et, et pourquoi s'arrêter là euh, seulement pour les gens qui votent euh, PQ ben oui, Parce que dans le fond, euh, la religion, c'est une croyance. Donc, la ben croyance oui. politique aussi est à, est à mettre nécessairement, à, pourquoi pas, au même niveau. Donc, une rencontre pour les gens euh, qui euh, ont voté PQ aux dernières élections. Et les autres, vous restez chez vous.
0: Comme je te dis, je pense que c'est un cas de... de, de, de L'intention était bonne de, de vouloir peut-être donner un coup de main un peu euh, supplémentaire à des gens qui en ont probablement besoin, mais il en demeure pas moins que dans notre société, il doit y avoir des principes universels, et celui de
2: ne pas faire de discrimination sur la base de religion en est un. Et voilà. Et en plus, là, c'est une double discrimination parce que c'est pas, on fait pas seulement dire c'est un emploi uniquement pour les femmes musulmanes, mais en plus, on, à l'intérieur du groupe femmes musulmanes, on fait de la discrimination parce qu'on privilégie le sous-groupe qui est les femmes musulmanes qui portent le voile parce qu'il y a plein de femmes musulmanes qui ne portent pas le voile, donc on dit en fait. oui, ben la, la grande majorité la en grande effet, majorité, donc on ouais. leur dit à elles, vous êtes musulmanes mais restez chez vous, alors que y a été, ça a été prouvé par exemple, quand tu portes un nom de famille à consonance arabe c'est plus difficile pour toi te, sur ton CV, c'est plus difficile au Québec de te trouver une job quand tu t'appelles euh, Mohamed ou quand tu t'appelles Fatima, donc donc, ne serait-ce que même ta provenance culturelle, au-delà de la religion, là. Tu peux très bien t'appeler ben oui. Fatima et pas être musulmane, là. Mm -hmm. Bon, ben oui. alors, ben oui, la, la discrimination se fait sur ton origine culturelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas, euh, par exemple, un, un, un rencontre entre des employeurs et des gens issus de toutes les minorités? Oui, absolument. Ben, C'est ça, l'idée. Et, et, et même, même, je mettrais ça peut-être
0: encore... Plus restrictifs, disons les les gens nouvellement arrivés au Canada, par exemple, indépendamment de la provenance, parce que l'expérience immigrante oui. est une expérience difficile, absolument pour tous. Euh, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, on a un regard peut-être un peu teinté de rose, mais euh, dans ma famille, il euh, y, y a des Italiens qui sont arrivés ici dans les années 50, oui. et euh, à cette époque-là, il n'y avait rien pour les aider, ils arrivaient ici avec rien du tout, oui. et ils travaillaient dans la construction, à poser des briques à oui. des salaires de crève-fin, le temps de se ramasser un petit pécule, puis peut-être oui. de se partir une entreprise, ou, ou d'acheter leur première maison à... C'est Léonard. Mais c'était <rire> oui. comme ça. C'était. C'était Les gens venaient ici et savaient qu'en arrivant ici, ils ne seraient pas médecins. Oui. Tu sais ce que je veux dire? Tout bon, à fait. Heureusement, aujourd'hui, on, on, on peut amoindrir le choc de, de, de l'arrivée, mais ça demeure quand même une expérience extrêmement difficile. Alors, qu'on qu tende la main aux nouveaux arrivants, et on le fait, en disant, écoutez, vous avez besoin d'un peu de pilotage dans notre société, ainsi de mmh. suite, aucun problème. Mais quand c'est rendu à dire, euh, par exemple, ce serait de
2: dire, ben, nous, on va seulement voir les hommes musulmans qui portent la barbe. Ben, voilà. Exactement, c'est tout à fait eh bien, écoute, Tout le monde serait mort de rire Ben non, exactement, tout à fait Lise, euh, malheureusement c'est très court Mais c'est la faute à Réjean Tremblay Parce que ça a été trop mais oui, long ben, il là, parle mon... ah, il, ça, il parle beaucoup Mais <rire> ben, C'est parce que je l'ai <rire> laissé parler aussi Mais euh, bon, ah, c on se sujet, reprendra C'est un, un sujet intéressant On se reprendra vendredi, je t'embrasse ma belle t'embrasse, bye, bye Merci, c'était Lise Ravary, surtout bougez pas Je vous réserve le mot de la fin Le mot de la fin sera consacré à Justin Trudeau. On rit beaucoup du président dans le pays, juste en bas de nous, qui est assez euh, allègre sur Twitter. Mais notre Justin est pas pire non plus. Il, il se fait aller. Vous vous rappelez de son fameux tweet où il ouvrait les, les frontières euh, du Canada à tous les déshérités de la Terre. Résultat, il euh, y a euh, plein de gens qui sont rentrés euh, de façon irrégulière au pays. Ça nous a, ça va nous coûter au cours des prochaines années 1 milliard 100 millions. Ben là, en fin de semaine, il a a écrit un tweet à Trevor Noah, qui est animateur aux États-Unis, en disant « Merci de célébrer l'héritage de Nelson Mandela. Je regrette de ne pas pouvoir être avec toi. Mais que dirais-tu si le Canada versait une contribution de 50 millions de dollars à ta cause pour appuyer l'éducation des femmes et des filles partout dans le monde? » Notre premier ministre fait ça. Hein? Il écrit à une vedette américaine. « qu Que tu dirais de ça? Je peux pas être à ton événement, mais mon pays va te donner 50 millions de dollars. » Sur Twitter. On apprend ça sur Twitter. Justin Trudeau. Il se fait ramasser au Canada anglais, les amis. Aïe, ah, aïe. Vous venez d'écouter, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mario Dumont est avec vous et avec Vincent Dessureau pour les deux prochaines heures. Merci à Maxime. Maxime, je me souviens plus de ton nom de famille. <rire> Maxime Lacasse en remplacement de Joanie Henry à la mise en onde et à Hugo Veilleux à la recherche. On se retrouve demain.
0: Fube Radio.